0: Willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Meine heutige Gesprächspartnerin möchte ich Ihnen mit einem Satz des französischen Philosophen Voltaire vorstellen, der mal gesagt hat, mein Herr, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich würde dafür sterben, dass Sie sie äußern dürfen. Okay, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich jetzt auch dafür sterben würde. Sie ist aber zumindest ein sehr kämpferischer Geist. Sie ist Philosophin. Und als Chefredakteurin des Philosophie Magazins ist sie häufiger auch schon mal ganz anderer Meinung als ihr Redaktionsteam. Und unser Thema Streiten für eine bessere Welt und Sinn der Sinn in Krisenzeiten. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Svenja Flassköhler. Vielen Dank. Frau Flaspüller, also ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Sie sind nicht nur Philosophin und Chefredakteurin des Philosophiemagazins, haben auch den einen oder anderen Bestseller geschrieben, auf die wir vielleicht später noch zu reden kommen, zum einen die potente äh, Frau und das andere Thema ist Sensibilität und wie heißt dann der die Subline dazu? Äh, sensibel
1: sensibel über die Grenzen, über moderne Empfindlichkeit ja. und die Grenzen des Zumutbaren. Okay, gehört mhm.
0: sicherlich jetzt auch ein bisschen so streiten für eine bessere Welt und das in den Krisenzeiten. Ähm. Gespräche mit Philosophen oder Philosophinnen sind immer ganz spannend, aber möglicherweise kann heute unser Gespräch auch ganz kurz werden, denn ich habe einen ganz interessanten Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein gefunden, der mal geschrieben hat vor etwa 100 Jahren. Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben werden, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Ja, also dann meine Frage gleich, welchen Beitrag kann überhaupt die Philosophie Themen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft leisten und kann sie wirklich, hat sie Lösungen für eine bessere Welt, kann sie Fragen beantworten oder sinngebend sein?
1: Also ich glaube, erstmal ist die Philosophie nicht so sehr die Kunst des Antwortgebens, sondern die Kunst des Fragens, also Fragen aufzuwerfen. Ähm, der berühmte Satz von, von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß, ähm, den finde ich wirklich immer noch handlungsleitend eigentlich für eine philosophische Haltung zur Welt. Also es geht darum, äh, Gewissheiten zu hinterfragen, auch kollektive Gewissheiten zu hinterfragen. Und damit macht man sich natürlich auch sehr angreifbar. Das konnte man schon an Sokrates gut studieren. Also der wurde dann ja tatsächlich hingerichtet. Er musste den Schierlingsbecher trinken, weil er angeblich die Jugend verführt hat. Also insofern ist äh, die, die Philosophie auch eine, ein riskanter Beruf.
0: Würden Sie sagen, Marc Aurel, glaube ich, war es gewesen, der mal gesagt hat, jeder Politiker sollte auch Philosoph sein? Werden Sie auch diese ja, Meinung oder also, auch viele Unternehmer oder Unternehmerinnen?
1: Genau, also es gab ja bei bei Platon auch schon die Idee der Philosophenkönige. Ähm, ich würde eher sagen, wirklich die Philosophie sollte sich erstmal ähm, auf diese fragende Position jetzt gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft ähm, fokussieren. Äh, gerade weil wir ja in einer Zeit leben, äh, wo die Naturwissenschaften immer mehr zu sagen haben. Jetzt gerade natürlich auch in der Corona-Krise und äh, es gerinnen heutzutage aus unterschiedlichen Gründen ganz schnell ähm, Gewissheiten. Also man, man meint, das ist jetzt unbezweifelbar und daran muss man sich jetzt als Gesellschaft halten, an diesen oder an jenen Leitsatz. Und ich glaube, dass da die Philosophie wirklich auch ähm, für die Demokratie ganz wichtig ist, dass wir, dass wir lernen, skeptisch zu werden. Ähm, wenn alle sich allzu einig sind. Ich glaube, das ist wirklich die urphilosophische, skeptizistische Haltung und die brauchen wir aus meiner Sicht gerade heute. Nicht um seiner selbst willen, nicht nicht jetzt um zu, um zu provozieren oder Tabus zu überschreiten oder so, sondern wirklich, weil, ähm, weil es wichtig ist, dieses Spiel zu spielen, ich sehe was, was du nicht siehst. Da ist etwas, das seht ihr nicht und ich sehe es aber.
0: Wenn wir so die letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, Frau Flassbühle, Digitalisierung, äh, dann die Pandemie, äh, dann äh, Klimawandel, natürlich auch ein großes Thema, bis hin jetzt zum noch immer äh, äh, anstehenden Ukraine-Krieges. Für viele Menschen, für die ganze Gesellschaft, für Wirtschaft und Politik waren es große Herausforderungen und viele haben sich, denke ich, nicht nur überfordert gefühlt, sondern sind überfordert mit dieser Thematik und gerade in den letzten zweieinhalb Jahren Corona-Zeit ist ein Phänomen ja, sichtbar geworden, das es in der Form, zumindest meiner Meinung nach, noch nicht gegeben hat. Und zwar das Thema Toleranz, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit ihnen kommunizieren, die ganze Debattenkultur. Es war häufig so, dass was die Politik vorgab oder der Mainstream in den Medien, das musste man so annehmen und war man anderer Meinung, dann war man nicht nur ein Querdenker, sondern von manchen gleich eine Person an und Grater. Das heißt, mit der hat man gar nicht mehr gesprochen, die sie links liegen gelassen. Wie waren da Ihre Erfahrungen? Haben Sie das positiv empfunden, gerade Sie als streitbarer Geist, der gerne auch schon mal aneckt? Was sind so Ihre Erfahrungen gewesen?
1: Ja, ich habe das genau so ähm, empfunden, dass ähm, eine eben skeptizistische Position oder eine skeptische Position sehr schnell als Querdenkertum oder Verschwörungstheorie desavouiert äh, wurde. Dabei ist ja wirklich erstmal der Zweifel ähm, eben erstmal eine urphilosophische Tugend und auch eine für die Demokratie unbedingt notwendige Tugend. Und natürlich muss man da nochmal unterscheiden. Also leugne ich jetzt die Existenz des Coronavirus, da würde ich auch sagen, okay, das ist eindeutig, falsch? Oder geht es darum, die, die politischen Maßnahmen zu bezweifeln, zu bezweifeln, dass wir als Gesellschaft den richtigen Umgang damit finden? Und ich kann mich noch gut erinnern, dass es ja eine Phase gab, wo auch hierzulande sehr ernsthaft über die Null-Covid-Strategie diskutiert wurde, die jetzt ja in China sehr rigide angewendet wird. Und wir sehen, wohin diese Politik führt. Es gab aber eine Zeit, da hat man sich sehr verdächtig gemacht, wenn man das angezweifelt hat. Und ich glaube, wir dürfen da den Mut und den Mut wirklich nicht verlieren, da auch skeptisch zu bleiben. Und ich finde, man muss auch da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wir leben immer noch in einer Demokratie. Also wenn ich so etwas sage, dann werde ich vielleicht nicht zur nächsten Talkshow eingeladen oder ich kriege einen Shitstorm, aber ich lande nicht im Gefängnis. Und das muss man, finde ich, auch wirklich sehr klar sehen.
0: Es gibt auch andere Beispiele, nicht nur Corona. Ich glaube, Sie haben auch einiges bei der MeToo-Debatte vor sich gegeben, das auch wiederum sehr kritisch gesehen wurde. Und das ging hin, sogar, wie ich mal gelesen habe, zu militanter Intoleranz. Ja, also gab es dann tatsächlich krasse Reaktionen in diesem Bereich?
1: Ja, ja, also, man, man, also ich habe immer wieder erlebt, dass es dann auch gar nicht mehr um sachliche Gegenargumente geht, sondern es geht dann wirklich auch sehr schnell um die Vernichtung von Personen. Also, dass man eben, also ich bin eben eine Philosophin, die tatsächlich in der MeToo-Debatte eine sehr kritische Position eingenommen hat, weil mich tatsächlich diese Einigkeit, ähm, die hat mich ähm, zum einen wirklich auf eine Art erschrocken ähm, und die lässt mich aber auch hellhörig werden. Also wenn alle einig sind, dass MeToo eine großartige feministische Errungenschaft ist ähm, und ich dann die Einzige bin, die das hinterfragt, dann natürlich schießt man sich dann sehr auf mich ein. Aber ich fand es eben aus vielerlei Hinsicht, wirklich problematisch bei allem Positiven, was man natürlich auch sehen muss. Ja, Ich will jetzt gar nicht sagen, dass MeToo rundherum eine regressive Bewegung war, um Gottes Willen. Aber ich finde, man muss eben schon sehr klar sehen, dass ähm, diese Bewegung dahin tendiert hat, glaube ich, Frauen sehr stark auf einer Opferposition äh, festzuschreiben. Und mein Punkt war einfach zu sagen, wir müssen doch unterscheiden, ob eine Frau in einer bestimmten Situation wirklich keine Handlungsoptionen hat, weil sie vergewaltigt wird, weil sie wirklich handfester Gewalt ausgesetzt ist oder haben wir es mit einer Situation zu tun, wo Frauen in ganz alte patriarchale Denkmuster zurückfallen oder auch Verhaltensmuster zurückfallen, in dem Sinne, dass sie gar kein Verhältnis hat zu ihrem eigenen Begehren, dass sie ähm, Ja sagt, obwohl sie eigentlich Nein meint, ähm, dass sie irgendwie gefällig sein möchte. Ähm, also das heißt, die Frau kommt eigentlich nicht in die Autonomie, ähm, die ja auch jahrhundertelang abgesprochen wurde. Und da geht es mir darum, Frauen zu ermutigen, in die Autonomie, in die Potenz zu finden, anstatt dass man sagt, der, der starke Staat muss jetzt die arme, schwache Frau äh, schützen und sich immer weiter ähm, vorbewegt in das Intimleben von Menschen. Ähm, das ist mein Punkt gewesen und ähm, dafür bin ich dann sehr angefeindet worden, aber auch, um es nochmal zu sagen, ich bin nicht ins Gefängnis gekommen, ich lebe noch, wir reden hier miteinander. Also insofern bin ich auch mit diesem Begriff der Cancel Culture tatsächlich sehr vorsichtig. Äh,
0: ganz so aktuell bläst Ihnen ja auch großer Gegenwind ins Gesicht, nämlich Sie haben sich an diesem offenen Brief an den Kanzler Olaf Scholz beteiligt, wo es ja darum geht, sich ein bisschen zurückhaltend äh, zu üben, also nicht unbedingt schwere Waffen oder noch mehr an die Ukraine zu liefern. Sie hatten, glaube ich, mal mit 28 Teilnehmern begonnen. Mittlerweile wurde dieser Aufruf von weit über 300.000 anderen Wissenschaftlern, Künstlern, äh, anderen Persönlichkeiten unterschrieben. Ähm, auch andere prominente Persönlichkeiten haben Sie angegangen und gesagt, das ist alles Blödsinn, alles Nonsens. Ja, wie geht man damit um? Sagen Sie wirklich, dann Sie sind ein Putin-Versteher oder warum sagen Sie solche Dinge? Ja, oder warum ist, haben Sie sich diesem Brief angeschlossen?
1: Na, das ist tatsächlich eine, eine ähnliche Dynamik, die man eben auch bei der Corona-Krise beobachten konnte. Also jetzt ist man eben sofort der Putin-Versteher wenn man eine kritische Haltung einnimmt zur Politik der Bundesregierung und wir haben ich habe diesen Brief unterschrieben weil ich die Gefahr einer Eskalation sehe und die hat ja der Bundeskanzler auch noch vor kurzem gesehen dann plötzlich hieß es Deutschland liefert jetzt auch schwere Waffen gleichzeitig konnte der Bundeskanzler aber gar nicht wirklich entkräften seine eigene Befürchtung die er ja hatte dass genau dieser Schritt eine weitere Stufe innerhalb der Eskalationsdynamik ist. Und ähm, wir haben in unserem Brief eben auf, diese, auf dieses Kippmoment hingewiesen, dass wir gesagt haben, wir können nicht unbedingt solidarisch sein mit der Ukraine. Natürlich hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht, sogar eine Pflicht, sich zu verteidigen. Wir stellen auch nicht in Frage, dass es richtig war, Waffen zu liefern. Darum geht es gar nicht. Wir, wir haben auch nicht der Ukraine anempfohlen, zu kapitulieren, sondern es geht um, um diese Eskalationsdynamik, um diesen Kipppunkt, ab dem eben auch diese Dynamik eine Eigenlogik kriegt. Man kann sie dann gar nicht mehr richtig aufhalten. Und auf diesen Punkt hinzuweisen, halte ich nach wie vor für unbedingt notwendig. Also die Gefahr einer atomaren Eskalation ist gegeben und mit jedem Tag mehr. Und deshalb sagen wir, wir müssen unbedingt die Diplomatie stark machen, wir müssen eigentlich jetzt wirklich ähm, im Westen ähm, diese, diesen, diesen Faden wieder aufnehmen, ja, der diplomatischen Verhandlungen und alles dafür tun. Und was mich wirklich ähm, ja, sehr besorgt ist, dass gerade auch die, äh, die Amerikaner seit Wochen eigentlich keinen Versuch mehr in diese Richtung äh, unternehmen und, ähm, und Deshalb habe ich diesen Brief unterschrieben, um, um auf dieses Risiko aufmerksam zu machen. Und Sie haben es gerade gesagt, 300.000 äh, Unterschriften haben wir inzwischen gesammelt. Die Hälfte der Bevölkerung denkt wie wir, macht sich Sorgen um diese Eskalationsdynamik. Und umso ähm, problematischer finde ich es, dass gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in den Talkshows ähm, die Besetzung, sowas von ungleichgewichtig ist. Also Sie müssen sich nur angucken, wer bei Lanz, bei Anne Will ähm, hat aber fair, wie da die Stühle verteilt sind. Da sitzt einer, der unsere Position hat und vier sind dagegen inklusive des Moderators, oft. Ja. Und das ist, also da wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch seiner Aufgabe, muss man leider so sagen, nicht gerecht.
0: Was sagen Sie denn aber dann Kritikern Ihrer Meinung oder eben auch der anderen Unterschriftengeber, die sagen, okay, wenn wir eben keine schweren Waffen liefern und anderes militärisches Gerät. Die Gefahr, dass Putin dann noch andere Schritte unternimmt, also nicht nur dann bei äh, in der Ukraine stehen bleibt, sondern Moldau, Moldawien ist ja da im Gespräch und die dilettischen Staaten, jetzt ist ja Finnland und Schweden, weil die möglicherweise der NATO, also dass die Eskalation durch Putin weitergetrieben wird, weil wir dann einfach Weicheier sind. Wir trauen uns nicht und denken, naja, der droht uns jetzt mit Atomwaffen. Sehen Sie das nicht, also, dass wir ihn einfach gewähren lassen und sagen, okay, das macht immer mehr, immer mehr. Ukraine ist dann nur der Beginn, wenn wir da jetzt nicht mal Einhalt gebieten.
1: Also wir sagen natürlich auch überhaupt nicht, man soll ihn jetzt einfach gewähren lassen. Und ähm, es ist vollkommen klar, dass wir in einer hochdilematischen Situation sind. Also die Gefahr ist absolut gegeben und es wäre vollkommen naiv und blauäugig, würde man sie leugnen. Aber gleichzeitig müssen wir uns doch auch fragen, was ist denn eigentlich das Kriegsziel? Also, und wie realistisch ist das Kriegsziel? Also, natürlich wäre auch mein Wunsch, dass die Ukraine ihre Souveränität komplett behält, dass Putin besiegt wird. Aber wie realistisch ist das, dass Putin als Atommacht an einem bestimmten Punkt sagt, okay, ich habe es verstanden, ihr seid stärker, ich ziehe mich jetzt komplett zurück, die Krim habt ihr auch wieder, bitteschön. Also das halte ich für sehr unrealistisch. Und ähm, es gibt ein, finde ich, gerade sehr ähm, wieder aktuelles Buch von, äh, von Hans Blumenberg, ein Philosoph, das heißt Lebenszeit und Weltzeit. Und ähm, da ähm, nimmt er eine Äußerung heraus, die Hitler geäußert hat, als klar war, dass er den Krieg nicht mehr würde gewinnen können. Und Hitler sagt, ähm wir, wir kapitulieren niemals, bevor wir untergehen, nehmen wir eine Welt mit. Also Und Putin, das schreibt Blumenberg, ist, ist ein reiner Narzisst. Ähm, und der Narzisst zeichnet sich dadurch aus, dass er Lebenszeit und Weltzeit in eine Deckung bringen will. Also er hält, er hält es im Grunde nicht aus, dass die Welt sich nach seinem Ableben oder seinem Scheitern weiterdreht. Deshalb nimmt er die, will er die Welt mitnehmen, mit in den Abgrund reißen. Und äh, Hitler hatte damals noch keine Massenvernichtungswaffen. Die wurden erst kurze Zeit ja. später ja erfunden. Putin hat die aber. Und ich finde, dass man diese psychologischen Aspekte, die jenseits der Moral sind, auch jenseits der Gerechtigkeit sind, dass man die mitdenken muss und ähm, deshalb auch vorsichtig sein muss in diesem ja gerade wirklich auch sehr gut zu beobachtenden Bestreben, Putin zu demütigen, in, in die Ecke zu drängen äh, und so weiter. Natürlich habe ich für diesen Mann nicht die geringste Sympathie. Aber wir müssen diese, ähm, diese Aspekte mitbedenken wenn wir der Gefahr einer atomaren Eskalation wirklich etwas entgegensetzen wollen. Und ähm, das kommt mir gegenwärtig zu kurz.
0: Ich habe auch mal geguckt, wie überhaupt der Mainstream argumentiert, also nicht jetzt eine scheinbare Minderheit äh, wie sie selber, wie äh, durch bestimmte Fragestellungen doch der Eindruck erzeugt wird, dass die Mehrheit für beispielsweise großen Waffe, äh, Waffenlieferungen sind. Da gab es beispielsweise mal in der Welt eine Umfrage, also über ein Meinungsforschungsinstitut, da wurde gefragt, soll sich eben Deutschland mit Unterstützungsleistungen zurückhalten, ja oder nein. Äh, nicht zurückhalten, sagten 55 Prozent und zurückhalten, sagten 38. Daraus wurde aber der Schluss gezogen, okay, eine Mehrheit ist für große Waffenlieferungen und mehr. Ich glaube, wenn man das ein bisschen objektiviert hätte, diese Frage, hätte man beispielsweise gefragt, sind Sie bereit, einen Dritten Weltkrieg zu riskieren oder in Kauf zu nehmen, wenn wir jetzt mehr Rüstungsmaterial liefern? Ich glaube, da wäre die Antwort wieder ganz im Gegenteil. Also da hat man dann tatsächlich so ein bisschen die Eindruck, die, den Eindruck, die Debattenkultur geht in eine etwas andere Richtung, einfach der scheinbare Mainstream wird hochgehalten und wer dagegen ist, okay, der ist mhm. einfach so ein bisschen querdenker, wie auch immer. Aber was bedeutet es dann für unser Thema Streiten für eine bessere Welt? Was ist dann diese bessere Welt und warum lohnt es sich tatsächlich dafür zu streiten?
1: Naja, also Sie sagen eine bessere Welt. Also ich glaube, wir erleben ja erstmal gerade wirklich auch enorme Umbrüche. Ne? Also die, die, die Frage, ob die Welt wirklich besser wird, das haben wir lange geglaubt. Also wir waren ja lange eigentlich ähm, Anhänger eines hegelianischen Weltbildes im Sinne von ähm, na, die, die Vernunft setzt sich durch und ja, es gibt vielleicht auch mal Rückschläge, aber insgesamt sind wir im Grunde genommen auf dem Weg des Fortschritts und bei Hegel kommt dann irgendwann der Weltgeist und das Ich und das Wir fällt ineinander und so weiter. Und diese diese positive Idee eigentlich der Zukunft, die haben wir ja schon länger nicht mehr und der Ukraine-Krieg ist jetzt, sagen wir mal, die Spitze des Eisbergs, aber natürlich sind eigentlich ähm, seit, seit den 2000er Jahren, äh, jagt ja eine Krise die nächste. Ne? Also wir erinnern uns an den 11. September 2001, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise, jetzt dieser Krieg. Also wir befinden uns eigentlich in einer Art Dauerkrise. Und ähm, insofern finde ich es auch auch wiederum psychologisch auch erstmal verständlich, ja, dass man nicht so offen ist für den Streit, den sie jetzt auch fordern, sondern sagt, nein, wir müssen jetzt Krisenmanagement machen. Also so ein bisschen so wie ein Schiff im Sturm, ähm, wo gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt einen Kapitän, der uns sagt, was wir tun müssen und wir tun alles, was der Kapitän sagt. Ähm, wir werden jetzt hier nicht ausführlich diskutieren, welche Segel wir hissen, ähm, sondern wir brauchen die eine Führungsperson und die soll uns sagen, wie wir durch diesen Sturm segeln können. Das kann man erst mal verstehen. Aber trotzdem, wenn wir uns die Realität angucken, das war schon bei der Corona-Krise so, und das ist jetzt auch in dem Ukraine-Krieg so, es, es gibt keine Alternativlosigkeit zur gängigen Politik, wie sie gemacht wird. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen wo Intellektuelle wie Julian Niederrümelin und Juli C. schon ganz früh einen Vorschlag gemacht haben, wie man gut durch diese Krise kommen kann. Nämlich zu sagen, wir können nicht eine Gesamtgesellschaft in Mithaft nehmen, sondern wir müssen uns auf die Risikogruppen fokussieren und die müssen wir schützen. Das hat einen riesen Shitstorm geerntet. Direkt am Anfang der Krise, dann war der Vorschlag sozusagen platt gemacht für alle Ewigkeit. Und jetzt orientieren wir uns aber plötzlich wieder viel stärker daran. Ja? Also die Impfpflicht ist, wird nicht eingeführt und so weiter, sondern man versucht viel mehr, sich ähm, auf die Risikogruppen einzustellen. Und, äh, und ich denke, genauso müssten wir jetzt auch wirklich in dieser Kriegssituation, die furchtbar ist ja? und die wirklich auch jedes politische Handeln extrem schwierig macht, trotzdem dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass die, die, Entscheidung, jetzt schwere Waffen zu liefern und weiterzugehen auf diesem, auf dieser Steigerungsstufe, äh, ähm, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Glaube ich, sondern man kann oder man sollte wirklich diese, den Versuch, mit Russland eine Lösung zu finden, nicht aufgeben. Weil wir werden ja auch mit Russland weiterhin in dieser Welt existieren müssen. Also das ist ja irgendwie auch klar. Und nochmal, ich glaube, wir müssen wirklich in aller Deutlichkeit fragen, was ist eigentlich das Kriegsziel und wie realistisch ist das Kriegsziel, das wir uns wünschen
0: aber ich will noch mal nachhaken um eine bessere welt zu erreichen oder zu bekommen ist es dann einfach notwendig dass wir eine andere debattenkultur anders miteinander umgehen eben auch streiten um tatsächlich das zu erreichen dann setzt eine bessere Welt nicht eben auch diese Streitkultur voraus. Denn sonst geht ja alles in eine Richtung. Mein 16-jähriger Sohn hat mir gesagt, wenn wir nicht streiten, keine Debattenkultur haben, dann bestimmen wenige über ganz viele.
1: Genau. Also ich meine, der Streit ist, ist, wenn man so will, die DNA der Demokratie. Und wenn wir aufhören zu streiten, gefährden wir die Demokratie. Ich glaube, so einfach ist das. Und diejenigen, die jetzt eben sagen, wir brauchen den einen Kapitän, der uns sagt, ob das jetzt Drosten ist oder Scholz oder wer auch immer, ja, der Kapitän, der uns sagt, wir durch die Krise kommen, dann muss man sozusagen auch den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, dann ist einem offensichtlich auch diese sehr komplexe Angelegenheit namens Demokratie, die eben Zeit braucht, wo es verschiedene Gremien gibt, wo es Parlamente gibt und so weiter, zu zeitaufwendig und dann ist man eben auf dem Weg in eine andere Staatsform. und da wäre ich doch sehr vorsichtig. Also ich meine, das sieht man ja auch daran, dass ja ähm, gegenwärtig ähm, oft das Argument kommt, und das ist ja auch gar nicht ganz von der Hand zu weisen, die Welt wird immer komplexer. Ähm, die, die, die Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen, brauchen ein immer größeres Spezialwissen. Also siehe Corona-Krise, aber jetzt natürlich auch der Ukraine-Krieg. Auch ich bin ja keine Militärexpertin, äh, Sie auch nicht. Ja? Trotzdem sitzen wir und unterhalten uns darüber. Und dann wird gesagt, ähm, zu diesen ganzen Themen können eigentlich nur Experten was sagen. Also eigentlich ist es der Ruf nach einer Expertokratie. Und diese Idee des mündigen Bürgers, der sich irgendwie bildet und dann kann der schon überall so mitreden, das ist eine Idee, die gegenwärtig immer mehr unter Druck gerät, weil eben gesagt wird, der Normalbürger, der kann das gar nicht mehr, der kann das alles gar nicht mehr verstehen. Und ähm, das, glaube ich, müssen wir sehr, sehr ernst nehmen, ne? dass, ähm, dass, dass das ein Problem ist. Ja, tatsächlich, wir leben in einer immer komplexeren Welt, aber ich zumindest tue mich sehr schwer, die Idee der Mündigkeit äh, so schnell zu verabschieden.
0: Ähm, Sie haben gerade ein, eine neue Ausgabe Ihres Philosophie-Magazins herausgebracht, äh, Mai-Juni-Ausgabe äh, ist das, glaube ich. Wohin steuert äh, die Geschichte? Und das ist ja, glaube ich, denke ich, eine Frage, die wahrscheinlich die meisten interessiert. Was passiert? Was wird? Gut, weil Ukraine-Krieg, mit dem müssen wir leben, daran orientiert sich momentan alles. Also kann uns da auch die Geschichtsphilosophie ein wenig helfen, zu sagen, wir können aus der Geschichte lernen. Manche sagen, okay, Geschichte wiederholt sich. Andere sagen wiederum, okay, das Gleiche geschieht nicht ein zweites Mal. Also kann da wirklich Geschichte, Geschichtsphilosophie, Deutungen geben, wie wir jetzt mit der Gegenwart umgehen.
1: Ja, also es ist wirklich interessant, dass ähm, natürlich niemand die äh, Zukunft vorhersagen kann. Also wir, 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 sind, wir gucken ja nicht in eine Kristallkugel oder so, aber die Geschichtsphilosophie ist eben genau äh, die Disziplin, die seit jeher versucht, und zwar schon seit der Antike, innerste Bewegungsgesetze aus der Geschichte herauszupräparieren. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Bewegungsgesetze. Also äh, zum Beispiel Nietzsche war der Ansicht, dass Geschichte zyklisch funktioniert. Funktioniert. Also die ewige Wiederkehr desgleichen. Und demgemäß wäre der Krieg im Grunde etwas, was wir nie überwinden, sondern das kehrt einfach immer wieder. Und auch der Mensch ist sozusagen jetzt nicht groß veränderbar. Ähm, dann gibt es äh, ein lineares äh, Geschichtsmodell. Da ist Kant äh, jemand, der das vertreten hat zum Beispiel. Der sagt, Technik und Naturwissenschaft wird uns, die, das, das beschert uns sozusagen eines linearen Aufstiegs. Ähm, wir werden immer besser sozusagen mit Krisen zurechtkommen können. Oder eben Hegel, den wir vorhin schon erwähnt hatten, der ein dialektisches Modell vertreten hat. Der hat gesagt, ja, es gibt immer wieder Rückschläge, immer wieder Regression. Aber wenn wir diese Rückschläge äh, richtig zu deutlich wissen, dann wird es sozusagen im dialektischen Umkehrschluss trotzdem immer eine, eine Fortschrittsbewegung bleiben. Und, ähm, und, ich, und ich finde eigentlich für unsere Gegenwart fast am interessantesten äh, das sogenannte disruptive Geschichtsmodell, das zum Beispiel Walter Benjamin vertreten hat. Der hat ähm, gesagt, ähm, man kann diese Bewegungsgesetze gar nicht in dem Sinne äh, benennen, sondern er sagt, es gibt Momente in der Geschichte, durch die, durch die kann äh, der Messias schlüpfen. Also das sind so so Öffnungen, so ereignishafte Öffnungen in der Geschichte. Und wenn wir die rechtzeitig erkennen, diese momenthaften Öffnungen, dann ähm, kann Geschichte sich auf einen Schlag verändern. Ja? Ähm, und zwar in beide Richtungen. Also ähm, es, man kann sozusagen diesen Moment nutzen, so richtig Kairos beim Schopfe packen und die, der Geschichte eine plötzliche positive Wendung geben. Es kann aber auch eine apokalyptische äh, Wendung geben, ähm, wenn man diese Momente nicht richtig zu nutzen weiß. Und ähm, das finde ich gerade wirklich sehr interessant, ähm, gerade auch mit Blick darauf, was einer unserer Unterzeichner des Briefes äh, äh, gesagt hat, jetzt mit Blick auf diesen Ukraine-Krieg, das war Alexander Kluge, der hat gesagt, wir, wir dürfen den Moment nicht verpassen, wo beide Parteien gleich schwach sind. Wir müssen diesen Moment der Schwäche nutzen. Den müssen wir erkennen, und zwar früh genug. Und dann müssen wir alle Kraft der Diplomatie aufwenden, um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten annehmbar ist. Und das finde ich eigentlich ähm, gerade im Moment so die, die interessanteste Deutung, die eben unseren Blick dafür schärft, ähm, für dieses Moment. Ähm, also insofern kann die Philosophie tatsächlich, glaube ich, schon helfen, zum einen auch den Menschen in so einem, überwölbenden Gesamtkontext zu stellen. Also er steht eben nicht völlig kontextlos in der Geschichte, sondern es gibt so bestimmte äh, innerste Funktionsgesetze. Ähm, und sie kann eben unseren Blick möglicherweise auch schärfen für dieses Momentum.
0: Bei unserer großen Klammer Streiten für eine bessere Welt, äh, braucht es dann vielleicht auch schon mal eine Pflicht zum Ungehorsam, gegen den Staat. Also ich sage deshalb, es gab ja Mitte des 19. Jahrhunderts ein sehr berühmtes Buch von Henry David Thoreau mit dem Titel die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Ich glaube, der wollte mal keine Steuern äh, bezahlen, kam dann einen Tag dafür ins Gefängnis. Warum wollte er keine Steuern bezahlen? Damals hatten die USA äh, eben versucht, mit Steuergeldern den Krieg in Mexiko äh, zu finanzieren. Wir sprechen heute vom sogenannten Un äh, zivilen Ungehorsam. Und Thoreau war ja auch ein Vorbild für Martin Luther King, äh Gandhi. John F. Kennedy sagt man auch, äh, wer war ein Anhänger gewesen. Klimaaktivisten nehmen sich das ja auch ein bisschen zum Vorbild. Ist das aber tatsächlich ein legitimes Mittel zu sagen, okay, die Pflicht zum Ungehorsam, müssen wir tatsächlich zivilen Ungehorsam zeigen, um, eine bessere, um für eine bessere Welt streiten zu können oder zu dürfen?
1: Ich denke, das hat wiederum ja ganz viel mit Mündigkeit zu tun. Also dass man eben ähm, als Gesellschaft oder als Bürger im rechten Moment erkennt, dass der Staat in welcher Weise auch immer in die falsche Richtung geht und man jetzt wirklich ähm, eben ungehorsam sein muss, um ähm, die Geschichte vielleicht noch im letzten Moment in die richtige Richtung zu lenken. Sie haben jetzt die Klimaaktivisten schon gesagt, es gibt natürlich auch ein ähm, sozusagen utopisches Potenzial in dem Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also das ist natürlich utopisch, ja? das, das, das mag schon sein. Trotzdem ist die Vorstellung, äh, dass, dass einfach die Menschen in einem Land sagen, ja, ihr wollt jetzt von uns, dass wir in den Krieg ziehen, aber wir tun es einfach nicht. Also sich vorzustellen, dass alle so agieren würden, das ist, finde ich, immer noch eine Vorstellung, für die es sich, denke ich, zu kämpfen lohnt, ja? auch wenn sie erstmal utopisch ist. Aber ähm, deshalb erschreckt es mich tatsächlich auch äh, ein wenig, auch wenn ich natürlich die rationalen Argumente dafür sehe, aber mit was für einer Bereitwilligkeit wir uns jetzt schon eigentlich so einschwingen äh, auf, in eine Kriegslogik, die eigentlich Putins Logik ist. Und wo ich doch warnen würde, dass wir uns vorschnell an diese Logik angleichen. Ja, es ist ja auch schon wieder die Rede von einer Wiedereinführung der Wehrpflicht und so weiter. Wie gesagt, ich sehe die Argumente dafür, ähm, aber ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht allzu leichtfertig an die putinische also Kriegslogik. Ungehorsam? Ich finde Ungehorsam nach wie vor ähm, ein absolut legitimes Mittel, wenn es darum geht, ähm, die Welt zu retten. Aber
0: hat er dann auch seine Grenzen irgendwo? Oder ist dann alles erlaubt?
1: Ja, das Wenn Sie muss so einen man natürlich. Dieser große Satz sagen, das, die Welt
0: zu retten. Ja. Wo hört dann der ungehorsam ja, auf? Oder? Also das ist
1: natürlich eine, eine ja. Diskussion, die man immer, glaube ich, spezifisch auf das jeweilige Phänomen führen muss. Ja, das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt auch hatten äh, in Bezug auf äh, Klimaproteste. Ne? Also wo hört legitimer Protest äh, auf? Ähm, aber ich denke natürlich auf der anderen Seite, um jetzt mal diese Proteste auch in Schutz zu nehmen. Ähm, es ist offensichtlich, dass wir sehr schnell agieren müssen. Und es zeigt sich ja immer wieder, dass der Staat äh, in manchen Fragen sehr schnell und sehr effektiv agieren kann. Ja, Also siehe Scholz, der, äh, ich glaube, ein oder zwei Tage nach Kriegsbeginn sagt, wir machen jetzt 100 Milliarden Euro locker, um die Zeitenwende einzuläuten. Äh, während der Corona-Krise sind auch Unsummen freigesetzt worden, um die Lockdowns zu finanzieren. Und natürlich müssen da Klimaaktivisten hellhörig werden und dann sagen, okay, wenn das geht... Warum geht das dann nicht fürs Klima? Ja, das ist, finde ich ist eine, ein völlig legitimer Einsatz.
0: Hm. Äh, diese ganze Diskussion ähm, führt ja auch immer wieder zur der Frage, der, welchen Sinn gibt es heute noch? Also, der Sinn in Krisenzeiten, das ging los mit der Pandemie, äh, dann Klimawandel ist natürlich auch ganz wichtig, was Sie eben genannt haben, und dann jetzt der Ukraine-Krieg. Also, wie finden wir Sinn in Krisenzeiten? Wie können Menschen noch an das Morgen glauben? Äh, denn das ist ja ganz wichtig, auch das Streiten für eine bessere Welt. Ich streite ja nicht für eine bessere Welt, wenn ich keinen Sinn mehr in der Krise sehe und sage, okay, nach mir die Sinnflut oder es wird ohnehin nicht besser. Also wie finden wir heute den Sinn in Krisenzeiten? Was kann da helfen?
1: Mhm. Ich glaube, also ich muss sofort an Albert Camus denken, äh, an den Mythos des Sisyphus, ähm, also dem Sisyphus, der immer ja, ja, wieder, den Stein der immer rollt, wieder den Stern wieder nach oben rollt und der Stein rollt aber immer wieder runter und Camus sagt, wir müssen uns äh, Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, der gerade in der Absurdität sein Glück findet. Also gerade darin, dass es den Sinn nicht gibt seines Handelns, gerade darin findet er sein Glück. Und ich glaube, in der Situation befinden wir uns gerade in gewisser Weise alle. Also wir haben das Gefühl, wir eben wir leben in, in, in einer Dauerkrise. Die eine Krise löst die andere ab. Aber wir, wir müssen, wir dürfen nicht aufhören, den Stein immer wieder hochzurollen. Und genau darin tatsächlich, so absurd und paradox es klingt, eine Art Sinn finden. Eine andere Chance haben wir nicht.
0: Viktor Frankl, den ja, denke ich, viele kennen, Psychiater, Psychologe, der im KZ-Lager war, der hat ja dann, er hat das KZ ja überlebt, dann einen Weltbestseller geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Was kann man von solchen Menschen lernen? Wie hat er überhaupt erlebt? Kennen Sie so ein bisschen seine Geschichte, warum er es eher geschafft hat? Was zeichnen diese Menschen aus? Was machen die anders als vielleicht die meisten übrigen?
1: Ich glaube, dass das Ja zum Leben manchmal fast, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber fast manchmal leichter ist, wenn man das Nichts gespürt hat. Also die Vernichtung, die drohende Vernichtung, den Tod wirklich gesehen, ihm, ihm ins Auge geschaut hat, dass dann das Ja ähm, plötzlich so hell leuchtet und man so auch dankbar ist dafür, dass man dass man diesem Nichts noch in letzter Sekunde entkommen ist. Und während man ja oft jetzt in unserer Wohlstandsgesellschaft, die natürlich auch ganz viele Ungleichheiten und Unwuchten hat, selbstverständlich, aber trotzdem manchmal fast so eine, so eine Art, ich will nicht sagen Lebensüberdruss, aber je, je, je bequemer ein Leben ist, desto schwerer fällt es, glaube ich, Menschen oft dann tatsächlich noch Ja zum Leben zu sagen. Es ist eher so eine Art Gleichgültigkeit, die an die Stelle tritt. Ähm, und genau, gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, wenn ich sage, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, äh, es gibt eine immer größere Schere zwischen Arm und Reich, und ähm, man darf Armut und Leid auch nicht verklären und auch nicht romantisieren im Sinne von, du musst nur arm genug werden, dann wirst du schon wieder Freude am Leben finden. Also das ist ein Abgrund, in den möchte ich mich nicht begeben. Aber ich glaube die eben, das, die, den Kontakt zum Nichts, dass das ähm, tatsächlich manchmal den 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 Kampf für das Leben anfeuern kann.
0: Aber nochmal die Nachfrage. Also Viktor Frankl, wenn ich das recht in Erinnerung habe, der hat sich ja vorgestellt, wenn er dann die Zeit überlebt hat, wie er dann Vorträge hält vor vielen Menschen und da eben erzählt, wie er die Zeit erlebt hat und was er angestellt hat, also mit... Imagination, sich vorzustellen, er hält Vorträge und was er danach alles macht. Also macht es heute Sinn, gerade in dieser schwierigen Zeit, sich vorzustellen, danach wird es wieder besser, dass ich mir vorstelle, was mache ich nach dieser Krisenzeit? Oder sind das einfach nur, ja, ich sage jetzt mal, äh, Beruhigungen, die man dem Menschen sagen kann, okay, stell dir vor, es wird alles besser. Aber hilft das jetzt in dem konkreten Augenblick? Gibt es jetzt eine Möglichkeit, den Menschen wieder Stärke und Zuversicht zu vermitteln, dass sie wissen, okay, es lohnt sich jetzt anzustrengen? Denn es gibt fast immer, um es mal zu sagen, ja doch das Morgen.
1: Ich glaube, dass das jetzt auch auf kollektiver Ebene ganz wichtig ist, über das Danach nachzudenken und wirklich auch die Einbildungskraft richtig zu trainieren, dass man dieses Danach auch ausfüllt mit, mit Positivität. Also gerade jetzt auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, dass, dass wir uns wirklich versuchen vorzustellen, wie könnte ein Danach aussehen, also ein realistisches Danach. Also es gibt da ja zum Beispiel, Alexander Kluge hat vorgeschlagen, könnte man Odessa nicht wirklich so so wie Casablanca als einen offenen Hafen denken, wo auch die Russen sozusagen ihre ihre Waren verschiffen. Also müsste man nicht tatsächlich so ein bisschen die Einbildungskraft spielen lassen, damit wir uns eine Welt nach diesem Krieg vorstellen können, in der dann auch alle in irgendeiner Form ihren Platz finden und das soll nicht missverstanden werden im Sinne von, man muss Putin jetzt irgendwelche Geschenke machen oder äh, man sollte gar Sympathien für ihn haben. Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass diese, ähm, dieses Bild, was auch wiederum Alexander Kluge mal in einem ganz tollen Interview ins Spiel gebracht hat, ähm, der Geiselname. Ähm, da sagt er, stellen wir uns doch mal vor, da ist ein Geiselnehmer, der hat Geiseln in seiner Macht. Ja? Und ähm, wir wollen jetzt diese Geiseln befreien aus der Macht dieses total irren Geiselnehmers. Ähm, was machen wir dann? Ähm, ja, wahrscheinlich das probateste Mittel ist, ihm, ihm ein Fluchtauto hinzustellen diesem verrückten Geiselnehmer, damit er von diesen Geiseln ablässt. Und im Grunde wendet Kluge dieses Bild an auf die Situation, die wir haben. Putin ist der verrückte Geiselnehmer und wir müssen irgendwie die Geiseln aus, seiner, aus seinen Fängen befreien. Und ähm, da hilft es aus meiner Sicht möglicherweise nicht wirklich, wenn man immer nur davon redet, dass man ihn jetzt nach Den Haag zerren will, was eh im Moment sehr unwahrscheinlich ist, sondern wir müssen vermutlich ein bisschen stärker jenseits der Moral denken.
0: Gut, das ist die Sinnsuche so im Großen und Ganzen. Aber viele Menschen, der Einzelne, der hat ja Zukunftsängste. Und wenn man Umfragen liest, auch die junge Generation ist ja von diesen Ängsten getrieben. Wenige wollen heute noch selbstständig werden. Wir suchen lieber den sicheren Job, Beamter oder im öffentlichen Dienst und Ähnliches mehr. Aber welchen Sinn kann man wirklich dem Einzelnen zu sagen? Das ist der Sinn und damit sollst du dich beschäftigen. Also kann man irgendwelche Hinweise geben oder kann hier wiederum äh, die Philosophin einen Ratschlag geben für den ganz persönlichen Sinn?
1: Ja, ich glaube, es gibt den persönlichen Sinn eben nicht unabhängig, vom Kontext. Ja, ich glaube diese diese Idee, dass wir irgendwie so Monaden sind, die sich jetzt für sich genommen irgendwie einen Sinn dahinstellen und äh, dann versuchen wir so scheuklappenmäßig darauf hinzusteuern. Ich glaube, dass das wirklich nicht funktioniert, sondern dass wir schon uns einüben müssen äh, in diesem ähm, ja in darin, dass wir dass wir verbunden sind untereinander und ähm, das sehen wir ja jetzt eben auch natürlich gerade auch mit Blick auf die Klimakrise, dass es gibt sozusagen nicht mehr diese diese Art von individueller Glückssuche, sondern äh, und da kann man sich vielleicht wirklich ein bisschen stärker auch am fernöstlichen Denken orientieren, die ja grundsätzlich, das ich gar nicht so hochhängen, sondern die Verbundenheit, das Verwobensein äh, mit der Umwelt, äh, eben auch mit der Natur, mit äh, den verschiedensten Kreaturen, äh, das wirklich stärker in den Vordergrund zu rücken und ähm, Dazu würde ich, glaube ich, raten, dass wir vielleicht dieses andere Denken stärker einüben.
0: Zum Schluss noch eine Frage, Frau Flaspöhler, Philosophin. Welchen Ratschlag kann eine Philosophin geben in unserer heutigen Zeit, um Probleme zu lösen, warum sollen wir uns mit äh, Philosophie beschäftigen, macht, das, macht es das Leben wirklich leichter. Und mir fällt gerade ein, es gab mal vor zwei Jahren so eine Diskussion über Ethik, Moral, beim Thema Digitalisierung äh, beispielsweise, dass ein ethisches Verhalten auch ganz wichtig ist, wenn wir mit Maschinen umgehen, also... Äh, die Spannung zwischen Mensch und Maschine, kann da auch Philosophie etwas dazu beitragen? Das heißt, Digitalisierung, Lösung unserer Probleme insgesamt, dass man Menschen Mut machen kann. Warum ist es sinnvoll, dass sich ein jeder damit beschäftigen sollte?
1: Also ich würde, lesen ich, würde, ich, würde die, ich würde die Frage vielleicht so beantworten. Ich glaube, Philosophie ist wirklich keine Disziplin, die so ein, so ein es ist, also es gibt keine Wohlfühlphilosophie. Damit wäre, glaube ich, die Philosophie, damit würde man sie verkaufen. Also wirklich im Sinne von, man verrät sie eigentlich. Sondern ich glaube, wenn die Philosophie einen Tröstungsmoment jetzt gerade jetzt haben kann, dann ist es doch eher die Einsicht, dass das, was wir, Global und weltgeschichtlich gerade erleben, nämlich diese, dieses Gefühl, dass uns der Boden weggezogen wird und dass nichts mehr sicher ist, dass wir mit einem hohen Maß von Ungewissheit klarkommen müssen. Da würde die, sagt die Philosophie eigentlich, das ist die existenzielle Situation, in der wir eigentlich immer schon stehen. Zu existieren heißt, erstmal ohne einen Sinn auszukommen. Es gibt keinen transzendenten Sinn, der einfach so gegeben wäre. Zu existieren heißt, mit Ungewissheit umzugehen. Zu existieren heißt erstmal nicht zu wissen, nichts zu wissen, sondern ring, zu ringen wirklich um, 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 den, um den richtigen Weg. Und ähm, ich glaube, dass das eher etwas ist, äh, was die Philosophie uns in dieser Zeit äh, sagen kann. Dass, dass so schwer wir uns in der heutigen Zeit in irgendeiner Form orientieren können, dass das ähm, das ist, was dass das die Aufgabe ist, die uns als Individuen eigentlich immer schon aufgegeben ist. Und dafür sensibilisiert die Philosophie.
0: Frau Flassbühler, herzlichen Dank für das sehr unterhaltsame Gespräch. Zum Schluss nochmal der ein oder andere Hinweis auf Ihre Bestseller. Zum einen die potente Frau, dann natürlich sensibel. Und ich denke, ganz wichtig ist es moment gerade in unserer jetzigen Situation, sich mal die Ausgabe des Philosophie Magazins Wohin steuert die Geschichte anzuschauen weil ich denke da gibt es sehr viele Anregungen nicht zuletzt auch darüber wo wir, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben also lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen Herzlichen Dank Ich danke Ihnen und danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und wie gewohnt mehr Informationen zum Thema und zu meiner Gesprächspartnerin auf unserer Website und danke fürs Zuschauen und Zuhören